0: 大家好，我是咪
1: 仔，我是草莓，这
0: 里是黑猫侦探社，一个专门讲述罪案的播客。Hello， 今天我们要说的故事啊，是一个发生在日本非常有名的一件悬案。然后这个案子的名字呢，叫做世田谷一家四口灭门悬案。这个案子从两千年案发到现在二十一年过去了，都没有破案。那目前有什么进展？日本警方抓没抓到人？今天我们都会来详细聊一聊。然后说到日本哈，那个草莓，你之前是不是在日本留过学？你有没有听？嗯、你有没有听说过这个案子
1: ？有的，派出所门口都会贴着悬赏呢。悬赏是有非常高
0: 的一个一个悬赏的金额吗？嗯
1: ，两千万日元的悬赏，这个在日本算是比较高的了，好像是差不多是最高的一个悬赏，我听说
0: 。啊，两千万日元，人民币差不多多少钱呀、啊？一百五六十。嗯，那在两千年的时候对，对，一百五六十万，在在两千年的时候算是一个一个比较巨额的一个数字了哈。嗯、是。说明这个案子在日本的那个当时的社会引起了一个非常非常大的一个反响，然后警方其实的关注度也是非常高的。所以呢，我们来回归正题，来说说今天我们要讲的这个案子。在2000年12月31号这一天，哈，日本全国都在准备庆祝21世纪的到来。我要说一下啊，日本他们来界定这个千禧年的跨年是从2000年到2001年的这个12月31号这天。然后我们的地点呢是在东京都市田谷。我先来描述一下这个案发地的房子是一个什么样子。它它是我们中国所说的一个联排别墅，但是我觉得好像日本都是那种一个一个的小房子，对吧？对。所以我们今一户建哈，我们的被害人一家住在这个住在半边儿，就是联排别墅的这半边儿，然后他的母亲和他的姐姐住在这个联排的这个房子的另外半边儿。早上十点多的时候呢，外婆打电话给隔壁的女儿还有女婿，说：“哎，那个你们过来吃饭呀，对吧？啊、呃，我们吃个饭，然后准备准备晚上我们要跨年吃的那个年夜饭之类的。”但是奇怪的是啊，这个电话怎么接都接不通。刚开始的时候呢，外婆没有想太多，因为毕竟是放假嘛，可能一家人起得晚了一点然后时间大概到了上午的十点五十左右，这个时候外婆啊开始觉得有点不对劲了。因为昨天他跟自己的女儿太子约好了，说我们今天上午来一起做庆祝过年的这个年菜的。而且孙子跟孙女啊，这两个人一个六岁，一个八岁，这些小孩哪有到了早上快中午十一点还不起床的道理，对吧？小孩一般都会这么早起来，都会出来玩了嘛。然后这个时候一家人都在这一天的早上集体消失了。哎，外婆就觉得说人呢，然后她就走出门，走到了仅仅一墙之隔的女儿家。然后奇怪的是啊，平常他们这家人都会在这个时候把他们家的大门已经打开了，但是今天这个大门是锁上的，而且是从里面反锁的。外婆就开始敲门，但是屋里呢没有任何的反应，也没有人来开门。外婆有一把自己的备用钥匙，她就用自己的这把钥匙打开了这个紧锁的大门。而你猜她看到了什么？她看到了什么呀？她第一眼看到的是在一楼到二楼的楼梯上，男主人宫泽已经冷掉的尸体。这个尸体倒在了血泊中，然后身上从头到脚都是伤。然后一般人看到这个场景，比如说我，我要是打开门看到一具尸体，看到这么多，满满屋子全都是血，我第一个反应肯定是跑出去，对吧？我肯定吓坏了呀，啊、跑出去，我我要报警啊，对不对？你猜外婆、嗯、她接下来做了件什么事儿
1: ？她难道继续走？估计是要找她的女儿
0: 。对，我觉得出于一个母亲的一个天性，哈，她没有被吓到，而是进一步的。跨过了这个尸体，进一步的往二楼走，他可能是想去找自己的女儿，还有自己的孙子跟孙女。但就当他上到二楼的时候，他发现的是另外三具尸体：女主人公泽太子和他八岁的女儿尼奈一起倒在了这个二楼到三楼的楼梯上。母亲的姿势呢，像是要在保护女儿。因为我在查看这个案子的资料的时候，我看到了一些当场的这个尸体的照片，嗯、就是。小女孩是这样蜷缩着倒在地上的，然后母亲是从背后抱住她，是要一个保护她的姿势。嗯，然后这个外婆就继续找，而在二楼的卧室里呢，倒在床上的是这个六岁的小儿子宫泽里的尸体。嗯
1: ，就基本上全家都遇害了吧？那接着外婆应该报警了吗？
0: 对对对，他报警了，然后警察接到报警的时候呢，立刻赶来把这个现场封锁了。这个凶案现场啊，警察发现了几个特别奇怪的地方。嗯，首先屋子被翻得一团糟，这个家里的柜子啊、抽屉啊被翻了个底朝天。这个凶手啊，把其中的一个抽屉完全的给扯了出来，然后他抱着这个抽屉走到了浴室。把这个抽屉里所有的文件都泡在了浴缸里面，然后他再把这个空的抽屉扔在了马桶上面。
1: 那他是不是要找什么东西，或者是要销毁什么东西的感觉
0: ？对我也是这么想。可是啊，就奇怪的事情又来了，这个屋子里没有任何关键的文件或者是值钱的东西被拿走。我们说到这儿啊，可以回来看一看这个男主人的职业，他的职业是一个外企的员工，他是一个负责开发的一个技术岗的人员。所以他不是一个职位做的非常高或者是一个非常重要的一个一个所谓人物，而女主人太子啊，在家里开了一个补习班，他给这个周围的这些邻居的孩子啊什么的，就是做一个日常的补习之类的。嗯、所以我们刚才提到的那个抽屉里面装的就是补习班的资料而已，嗯、就是一些小孩的课本嘛。对，小孩的课本，你想有什么好翻的？有什么特地需要你泡在浴缸里的，对不对？所以我其实我自己觉得哈。这可能就是凶手在故意乱翻，他来造成一个假象，用来迷惑或者用来扰乱警察的一个侦查、嗯。然后呢，嗯、另外呀、啊，还有一个特别奇怪的事儿是什么呢？在这个被害人家的冰箱里面，你知道我们冰箱里都会放一些食物啊什么的，对吧？在他们家的冰箱里有哈密瓜、有啤酒、有大麦茶、有冰淇淋等等。然后呢，根据现场发现的这个证据表明啊，这个凶手他在杀人以后。他吃掉了四盒冰激凌，也就是说，他杀完人以后，在现场开始吃东西。然后这个冰箱里啊，他还吃了什么？还吃了哈密瓜，他喝了大麦茶，但是他没有喝酒。嗯
1: ，他还能慢慢悠悠的吃东西，这个心理素质看来还不错
0: ，对吧？我也觉得这个这个心理素质该是什么样的人才能够拥有？我我上个考场都紧张的不行，更何况说你刚刚杀害了四个人，然后你就在现场开始吃东西，这个我真是我没有。我没有任何办法可以理解哈，但是这还不算，更奇怪的事情来了。我读了这么多宗凶杀案，这是我第一次在现场看到说凶手留下了这样一样东西，什么东西啊？凶手在厕所里拉了一泡 屎， 而且还没有冲。
1: 嗯， 确定是凶手 吗？ 他们家不是还有一个六岁还有八岁的小孩 吗？ 可能是忘记 冲， 或者是怎么 呢？
0: 对， 我也这么 想， 因为你想 啊， 六岁到八岁的小 孩， 可能平常对 吧， 皮一 点， 上了厕所忘了 冲， 这是很正常的事情。警察也有同样的怀疑。但是尸检结果显示啊，这四名受害者的胃容量物跟这个粪便的样本它不是同一种食物，可以很肯定的说，这个粪便的样本是凶手留下的。而且啊，这个凶手不仅仅杀人以后在现场吃东西、上厕所，你猜他还在这家里面干了些什么？干嘛了呀？他在现场玩电脑。玩电脑？他用电脑干嘛呀？我们都知道哈，如果你用电脑，就会有一个电脑的浏览记录，对不对？嗯、然后这家人的电脑啊，它的自动的一个记录显示，在凌晨的一点十八分，曾经有人用过这台电脑。他呢，先是打开了这个宫泽先生的公司的网站看了一眼，然后呢，他又在这个电脑的浏览器书签里面找到了一家话剧团，然后还试图用这个网页来订票，但是最后也没有成功。等一下。一点十八分，那是不是就是案发的时间呀？对，我也在想这个问题。所以，说到案发时间这件事情哈，警察呢对周边的邻居做了一个走访，但是啊，因为这附近是一个公园。而且这个公园是有计划要扩建的，所以邻居呢都搬走了，只剩下了四家人。然后这四家人里面有一家的邻居回忆到说，在当晚的十一点半左右，听到宫泽家里面传来一声很大的巨响。然后警察呢通过对这个死者啊胃部的一个消化物的化验，综合了这个邻居的证词，然后来推断说，当晚的十一点半左右很可能就是案发的时间。
1: 那他还停留了一段时间才走的。
0: 对，但是你记不记得啊？我刚才跟你说过，外婆在早上发现尸体的时间是早上十点多，嗯、对不对,对？这个电脑的浏览记录啊，不仅仅只有一点十八分这个浏览记录，在第二天的早上十点，也就是外婆发现尸体的之前一点点，也有被人为浏览过的记录
1: 。那有可能那个凶手待到了第二天的十点钟。
0: 对，这就是让我觉得细思极恐的一个点。你想，如果外婆早一点进到这个房子里，她是不是有可能遇到还停留在这个屋里的凶手？
1: 那太可怕了 吧！
0: 但是 啊， 警方呢也有另外一个解释。你记不记得我刚才跟你 说， 外婆在看到第一具尸体的时 候， 她没有退出这个屋 子， 而是继续往里去寻找她的女儿。所以警方的解释呢是 说， 有可能外婆在寻找自己女儿的时候 啊， 她不小心撞到了这个电脑的鼠 标， 然后这个电脑的鼠标 呢， 可能就是。误点开了一个网页之类的，这样子留下了这个早上十点的这个浏览记录。对，因为当时的这个慌乱中间啊，外婆肯定是不会记得这些细节的，这个我也很能理解。所以我自己个人的感受是，我觉得这个警方的推断也是
1: ，也是有一
0: 定道理的。嗯、因为你想，如果凶手当晚在这儿。住了一宿，然后到第二天早上十点多，有人进来敲门之前才跑。那他是不是在屋里还要留下他睡觉的证据？嗯、
1: 还有毛发什么的
0: ，毛发他现场其实有留下，但是并不是在床上、嗯，就是这个床是没有，警方的报告中间床是没有被使用过的痕迹的。所以我个人认为他很可能没有在屋里过夜，在太阳出来之前就跑了。嗯、然后这个十点的电脑记录是外婆在发现尸体中无意。他撞击这个电脑导致的，
1: 嗯，这么说是比较有道理。那我我有一个疑问啊，就是这个凶手当初到底是怎么进的这个屋子的 ？OK， 凶手进入屋
0: 子的路线推测是这样子的：，他是由二楼的浴室。进来的，因为浴室的纱窗有被破坏的痕迹，然后你从纱窗往外看，屋外的那个地上是有脚印的，所以他的犯罪路线是这样子的：他从二楼的浴室爬进来，然后他遇到的第一个人呢是六岁的小男孩，然后他的选择是把这个小男孩徒手掐死。为什么这么做？为什么他身上带着刀，他却不刺伤，他不去捅死小男孩，去掐死他？是因为他在刚刚遇到第一个障碍物的时候，他不想引起太大的动静，导致父母同时过来，然后对他进行一个反抗反击。所以，他选择掐死小男孩，是因为你掐一个人的时候，这个受害者是发不出任何声音的。所以，他相对相对于用刀捅死这种手法来说，他是更为安静，更为好处理，对吧？嗯然后当时他处理完第一个受害者之后，宫泽先生，也就是男主人，还是发现了二楼有一些不对劲儿的动静。然后他就往楼上走，这个时候凶手看到了男主人，他就掏出了随身的刀，开始疯狂的捅这个人。然后因为当时杀害的这个过程有多暴力啊，他那把刀因为太过用力，甚至有一节的这个刀尖儿。留在了男主人的后脑勺里。天哪！所以你看，他当时杀死第二个人的时候，凶手发现说：“哎，我的刀坏了，没法没法使了，对吧？我还要我接着还要去处理另外两个人。”然后他这个时候跑到一楼的厨房，去寻找一把新的刀。然后他发现了这家人用来骗生鱼片的一个刀，是非常锋利的哈。然后同时你在想，这个屋里还剩下两个人：女主人太子和他的女儿。他们肯定发现这个屋里面有什么事情发生了。然后他母亲带着女儿想逃命、想逃生。他们从楼上往楼下跑的过程中间，被凶手赶上了。然后凶手很快的扑了上来，用这把新找到的这个尖锐的刀把两人捅死了。而警方呢，在母女二人的尸体上发现了一些更奇怪的事情。感谢收听，我们下期接着讲故事。